0: 好，听众朋友，大家好，这里是碧海天朝，我是卢克。那么，因为呃，最近的这个市场行情的暴跌啊，就是比特币在呃九千二百也没有守住，现在目前在九千一百九十四啊。那么这样的一个行情，很多人讲，呃，卢克，你说，呃，是这个比特币不是一个避险的资产吗？啊，或者是不相关的资产吗？为什么在这个呃呃这个关口下，为什么？黄金会涨，但是比特币却没有表现成为一个避险的这个呃资产呢？啊、呃，事实上，呃，我们看到这个很多人提出了质疑啊，所谓的不相关，嗯、呃，所有的资产都相关，像彼得·希夫他就讲、呃，如果你是不相关，你涨跌其实不就是给人操纵的吗？大庄小庄在操纵吗？呃，其实也不能这样讲啊，就是、嗯、我们看到这个呃两个是反相关啊，比如说这个股市。还有这个金金市啊，黄金的市场，那它这个股市一般来讲就是暴涨的时候呢，就是因为货币增多，那么这个货币增多，那这个股票会上涨啊。同样的，这个、呃嗯、黄金呢，因为因为这个因为这个钱呢有两个地方可以投嘛，一个是投黄金，一个是投股票或者投债券。那么投黄金的，因为黄金它比较稳定啊，就是价格不会那么快。所以呢，一般来讲，在正常的情况、经济向好的情况下，人们不会去避险，用黄金避险，而是转而走向风险比较高的股票啊。那么，相对来讲，因为在这个行情下呢，就是说他们可以博取一些机会嘛。那这个在资金泛滥的时候可能这样，但是长期来讲，因为你资金的注入量比较多，一直在注入资金啊，那么这个黄金就会在慢慢的往上走。那什么时候黄金走得最快呢？一般来讲，就是出现金融的危机的时候，比如说08、09年啊，从金融风暴的时候，你再往里面、往股市、再市去放钱的话，可能就拿不回来了，因为在金融风暴下出现的资金断裂，那么企业可能就不会再产生更大的价值，甚至会出现啊，就是没有资金去回笼啊。那么这样的话呢，就是这些资产是不能投的，就是反过来去投入这些避险的资产，比如黄金。那么还有什么时候可以投入避险资产呢？比如说是在这个战争的时候，你战争的时候，有些企业啊啊，一般来讲除了军工业啊，就是美国军工业，你可以投其他的国家的行业，你都不能投。为什么呢？因为呃，在这个危机的状态下，你可能国家都没有了，怎么还能买股票呢？对吧？那么还有一种情况就是说，这个，呃，如果是呃其他国家的战争，一般人家来讲会选择美金作为避风啊、呃、避险，为什么呢？因为呃美国的军事实力也好，国家也好，它的影响力比较大，所以呃一般来讲资金会选择美元来做避险。那么现在我来说一个，就是说为什么比特币不能做避险？这个时候，其实呢，呃在这个情况下，其实。嗯，比特币呢，其实，在战争的时候肯定是可以避险的，因为前一段时间我们也见证了，就是在一个，呃，伊朗可能跟美国发生战争的时候，这比特币出现了一个大规规模的上升，因为在战争的状态,状态中啊，其实，比如伊朗的人民，他就可能觉得没有安全感，他可能会选择啊，啊、呃呃，比特币，因为他黄金啊、呃，或者是美元，他没法买，嗯，因为这个黄金一般是被被控制的，啊，就是。就是这个市场是被控制的，不让人去交易的。只有比特币是加密货币，它是，嗯，它是可能通过匿名的方式去买到的。然后呢，呃，在这种情况下呢，就是，呃，呃，比特币是会有很好的表现。还有一种情况就是我们说的金融风暴啊，金融风暴。那么刚才讲，金融风暴会发生的时候，人们选择黄金，对吧？另外一个就选择比特币。那么其实黄金和比特币有个共同的特点，就是它的这个每年这个产出量是有限的，啊，总量。就是，当然，比特币的总量是有限的，但是黄金总量在地心里面啊是很多的，是无限可以开展的。相对来讲啊，更多的人会去选择这个啊比特币。所以在呃在泛滥的货币造成这个经济危机，造成了这个黄金上转一段时间之后，又出现出现了回调啊回调，因为黄金毕竟是啊在。金融机构的手里，你知道美国它有大量的黄金储备的啊，其他每个政府，它的主权货币的发行方，都是有黄金做储备的，并不是民间可以印黄金做货币的啊这样的一个情况，所以呢，黄金的价格被调呃被调控，被他们这个华尔街被控制着啊，他们去去交易，因为黄金其实某种程度讲它是有实际的价值，但。市场上其实我们都是在,在交易黄金的 ETF， 就是交易黄金的这个这个交易产品吧，交易基金吧，啊、呃，基本上不会去真的去像中国的老大姨妈一样去买很多，也买不了很多，对吧？你买了很多，你还是要，呃，不会去用在你的日常生活当中，你会去卖掉，对吧？你很很少就买了很多黄金去做首饰，然后去生产什么东西的，这个比较少啊，嗯。人们去买着选择黄金的多数的原因，是因为黄金有价值。很多人讲，因为黄金有使用价值，所以黄金就贵了。不是的，因为在最早的时候呢，黄金作为一种、呃、稀有的金属啊，大家就觉得这个嗯比普通的货币要好啊。作为这种作为一种这个去中心化的货币，在这人类几千年来都是如此啊，甚至上几这个圣经里面这个都都是这样讲的。那么，之所以黄金有价值，所以就造成了，因为黄金有价值，所以造成了很多人去把这个，去去作为装饰品，去显显贵啊，就是作为一种，因为它稀缺嘛，就显得自己的珍贵，就会去做一些首饰啊，做一些那个，呃，就是相对来讲装饰的东西，比如金佛、金戒指这样子的东西，因为它可以让人觉得他很有钱啊，那因为人有一点就是会去。去外露自己的财富，是因为他要显示自己的地位是和尊贵呢？他是需要跟普通人鉴别开来，不不管是呃贵呃就是这个当官的权贵也好，还是这个富有的人也好，这样的话使他可以有更更更强的安全感，他可以去让更多的人来为自己服务，对吧？如果你没有身上没有像古代你不能说拿存折出来，对吧？你也不能够。做别的事情出来，就是说来显示你特别有钱的话，别人可能会欺负你，对吧？那如果你很有钱，别人就会考虑我，你有你的价值，我可以利用你，或者我我成为你的，呃，这个呃呃工人，或者我被你雇佣，或者我成为你的一个家丁子，等等等等。总之，你有钱就可以，我就有机会，对吧？所以呢，当时呢，不管是政府的人也好，老百姓里面的比较富有的人都愿意去收藏这些。稀有的玉也好，金有色金属的金子也好，那就是有价值嘛。那所以这这才才会出现它的使用价值啊。那那也就是说，不像彼得西夫说的，反过来他说啊，黄金有用途。其实黄金做首饰并不是最好看的，对吧？那其实这个，比如说铝啊什么，它它更适合做这种首饰啊。还有各种各样的东西材料，我就不一一说了。那么，当然我我又回过来讲，那么为什么说这个比特币，啊，跟黄金比，这一次表现出来没有黄金那么避险呢？这里我要讲一下，就是，呃，相对来讲，黄金是小众，对吧？黄相对来讲，黄金是小众，就是说知道的人，他他其实，啊，相对来讲，比特币是小众，知道的人毕竟比较少，对大众来讲，黄金是。成为避险资产是经过了几千年，对吧？那么比特币它的寿命也只有十年。那即使你知道比特币，也不一定会用啊。它是有一个知识的门槛，就像到现在为止，就是很多人都不会去用互联网和呃智能手机一样的。比如说在一些落后的第三世界国家的地区啊，那么现在来讲，就是说那比特币的这个受众是比较少的，那相对的加密货币的受众都比较少。而且交易起来并不是很方便，就是黄金的市场交易市场是合法的，或者是公开的，或者是很多渠道的，啊，就是流动性是充分的，啊，至少交易基金是充分的，对吧？但是你你发现这个，呃，比特币就没有，比特币它不像黄金，它它有广泛的交易市场啊，其实它是很难的，相对来讲，它这个避险功能就相对要弱一点。那么在这个时候，为什么要弱一点？因为这次发生的是，呃，不是全球的经济危机，而是全球的公共卫生危机啊，叫卫全球卫生危机。也就是说，这个时候人们，在这个状态下，其实更加着眼于哪一点呢？就是商品，而这种商品是直接能够使用的商品。所谓的直接可以使用的商品，就是说，呃，就是你看到这个意大利出现疫情之后呢，很多人会去到。市场去把这个东西，啊、呃、抢购，对吧？囤货。现在我们中国也有很多人在网上讲啊，要囤米囤粮，啊囤这个油，啊囤这个水，还等等等等等。那这个时候呢，因为跟他切身利益有关，他会把高风险的资产卖掉，他肯定会卖股票。那那那有人讲，那股票不是没人卖吗？不是的啊，现在我们整个市场上的股票。呃，一部分是证券公司的在这个刷量，或者说，或者做事啊，并不是真正的成交量。就老百姓可能会去套利，但多数在这个时候缺钱的时候，那一般来讲哈，会选择卖掉一些，卖掉一些股票。嗯，这个市场你也看到，就是在美国，他也很多人已经卖掉嘛，对吧？那么做空嘛，也就是说，大家可能会选择把高风险的呃资产让呃放弃。比特币显然。也是属于一个比较高风险。我说的风险在于哪里呢？就是在于它的流动性没有股票那么充分啊。那么他们选择卖掉这些股票也好，卖掉这个呃比特币也好，那么就形成了这种价格的下跌啊。这是一个我认为来讲特别呃特别严重的一个问题，就是中国大陆呢，其实呃。我们说这个买加密货币可能在全世界来讲是算比较多的啊、哦，那这个疫情又发生在中国啊，那么很多人可能在呃投资这一块比较多的情况下，他可能会去减少。那当然，呃，我说的是散户了，对吧？那中国机构的钱并没有在这上面表现出来。那么当然，国外的我们叫聪明的钱也好，机构也好，他可能会利用这种情绪啊，恐慌的情绪。大家需要现金或者商品的情绪的状况下，他会去做一次，呃，大幅的洗盘或者叫盘整，或者是就是、就是震荡啊，让这些，呃，这些比较瘦啊 weak hand， 就是说、就是、就是拿不住的人，对吧？他就会抛掉啊，就是那么这样的话呢，他就可以收到一些筹码。那这也就是我们所谓的这个，呃，大幅下挫啊，特别是在昨天我们看到。啊，昨天和前天本来弹起来一点点，又马上掉下来，是因为，啊，意大利和和这个韩国，啊，伊朗爆发更严重的疫情啊，就是特别是伊伊朗，因为伊朗其实有很多人买数字货币，他甚至议议价在买，但是因为伊朗最近呢，呃，这个工位事件发生更严重的事情，就是说他们的卫生的副部长都得病了啊，然后呢，还有一些公开信，就是部长呢要求辞职啊，因为。上司啊，就是他的领导人要他隐瞒整个国家的疫情，所以他说我要辞职。那他们现在透露出来的消息说，伊朗可能有几百人都死掉了，甚至将近九千人已经感染了。那这是一个很很很危机的一个事情，也就是说，呃，伊朗的民众呢就比较还担心嘛。那么还有一种情况就是，呃，在日本啊，日本我上次就提到过，就是日本的这个。万人啊，这个这个这个献祭啊，就是去去抢一个什么祭品吧，反正都是裸体的啊，去抢。那还有马拉松，还有各式各样的这个群居活动。那么韩国也是哦，韩国就是它就有一个这个新天地教会，是一个十七万人左右的教会吧。然后他们有礼拜对吧？哎，几千人的一个礼拜。那么这样的传播起来是非常的这个这个。呃，广泛的，就是我就是已经美国的啊、呃，这个卫生疾控中心啊，就是说，呃，及这个日本、韩国还有这个意大利都出现了社区感染啊，就是就是，如果我们是我们的武汉是红的话，他们社区感染就开始开始接近那个红色。也就是说，当然韩国本身也把这个经济提高了。那么这样的一个情况下，媒体会大肆的渲染啊，给给给这个投资者一种不安定感。那些美国的政府部门 CDC 也说，就是说，不是说不会美国出现社区感染，而是什么时候会有多少人感染的问题啊。那么在这个这样的一个情况下，虽然中国的新闻媒体说啊，中国已经缓解了，但显然。呃，世界这个全球性的一个蔓延哈、啊，呃，更加严重。除了我刚才说的这几个国家以外，像瑞士啊、克罗地亚呀、啊，还有一些国家，这个都都已经有了哈、啊。澳大利亚啊、奥地利，对吧？都已经有了。那这样这样的话，其、就、实、是、那些希望啊、呃，就是自保的人，希望这个躲避这场大瘟疫的人，他肯定会去囤物资嘛。啊，就刚刚我讲的，所以他会去卖掉高风险的资产，也就是说，比特币在这种行情下、啊、在这种环境下，不能说行情下，它可能会在往下剧烈的杀跌，因为是恐慌。那么这也是一个好事啊，就是说，为什么这样讲是一个好的事情呢？就是，嗯、呃，当别人恐慌的时候，你就要你就要你就要就大胆嘛，对吧？因为这个时候你这个落手离开你你这个坚定的手就要接,接住，对吧？那而且。九千点是强支撑的，而且在中国市场上，并不是缺钱啊，而是说没有机会嘛，对吧？现在比特币在八千、九千有强支撑的时候，很多人会去入场的，也就是说机构不会把它震震到掉下去，把整个行情熊市的行情变成啊、呃、牛市的行情变成熊市，因为后面马上又面临着减半啊。那有人讲，那么减半这个行情是在五月份嘛、啊，哈？那为什么现在还没有减半行情，影响或者说平衡它呢？其实呢，这个还是时间的问题啊。就是说，呃，我认为可能是在，就就现在这种发展呢，我会觉得会越来越靠近五月或者五月之后会有大的行情爆发式的行情出来，因为前面呢，呃，洗盘洗的差不多了，对吧？那大金鱼和大大炒家呢，它其实打桩呢，它其实会在，啊、呃，这个时候把那些震落出来的筹码收集好。然后再做下一步的啊，大规模的这个这个拉升。当然，我的整个建议不是给你就是去去做实际的行动，我们只是说去观察。那呃，我我再强调一下，就是呃，我也不能是完全是对的啊。那比特币会不会出现往下走或者掉到三千呢？已经现在推特上就已经有人开始这样讲了。嗯、呃，我觉得不会。但是呢，如果呃有可能的话啊。这个我觉得，这个接下来这个所谓的中国的这个矿场啊，矿工都会倒闭。为什么呢？因为当比特币下行到，呃，它的三千或者两千的时候，呃，那么这些矿场囤的那些币就等于越来越不值钱，而且以后矿工的奖励也越来越少，啊，那么在难度这么高的情况下呢，它其实是不盈利的，那么就会面临着更大的困难，发展更大的困难。以前中国就出现过啊，就是当比特币走的比较低的时候，那些矿工矿工都没法维持下去。好了，今天的节目就到这里啊，谢谢大家的收听啊，我们我们下次再见。